0: Kann man Resonanz machen? Ich habe von einer Kollegin eine E-Mail bekommen, die mir so etwas Ähnliches wie eine schöne Rätselaufgabe gestellt hat. Die Kollegin hat geschrieben, dass sie gerne mal von mir wissen möchte, was eigentlich so die Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede sind zwischen dem, was wir Resonanz nennen. Also Resonanz ist ein Begriff, der ja heutzutage sehr unvog ist, also der häufig verwendet wird. Ich werde da ein bisschen was euch drüber erzählen, über Resonanz. Und der zweite Teil ist so das Thema der das Feld Sense, also ein Begriff aus dem aus den Focusing, Focusing-Therapie häufig auch, also so dieses, was wir umgangssprachlich nennen würden, das feine Gespür. Ist das eigentlich dasselbe? Ist Resonanz dasselbe wie das feine Gespür oder sind diese Dinge doch unterschiedlich? Ich habe so ein bisschen nachgedacht über diese Frage und habe gemerkt, das ist spannend. Also man könnte natürlich jetzt sagen, einerseits stimmt es überein, andererseits gibt es aber auch Unterschiede. Das ist so dieses klassische, ja, ich vergleiche einfach zwei Theorien oder zwei Modelle oder zwei Begriffe miteinander und dann finde ich halt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Als ich aber noch so ein bisschen länger darüber nachgedacht hatte, habe ich gemerkt, dass durch diese Frage eigentlich eine andere Frage bei mir berührt wird, die mich selbst jetzt schon länger bewegt
1: und die Frage, die dahinter steht, heißt für mich letztlich, sind kreative Prozesse, sind
0: Gelingensprozesse, ist so das, was wir normalerweise als magisch
1: wahrnehmen. Ja, da passiert irgendein Zauber und kann man das machen, kann man das herstellen? Und diese Frage wird da berührt und ich möchte versuchen
0: mal, ja, eine vielleicht etwas ungewöhnliche Antwort zu geben am Ende der heutigen
1: Folge. Gehen wir mal systematisch vor.
0: Also ich würde mal beginnen jetzt mit dem Begriff der Resonanz. Was heißt Resonanz? Derjenige, der diesen Begriff so in die heutige Welt, in, in, ja, in die... Gespräche in die Diskurse gebracht hat, ist Hartmut Rosa. Der hat ein Buch geschrieben über Resonanz und das wird seitdem sehr häufig zitiert. Das für mich wichtigste Merkmal, was er darin beschreibt von Resonanz, ist sowas wie eine Mischung aus Kontakt und Loslassen. Also Resonanz ist eigentlich für mich was ganz Paradoxes. Da gibt es zwei Akteure. Diese zwei Akteure können entweder zum Beispiel zwei Menschen sein, aber es kann auch sein, dass zwischen einem Menschen und einem Buch eine Resonanz entsteht oder zwischen einem Menschen
1: und einem, ähm, einem Tier oder einer Pflanze. Ja, also, und das Wichtige ist dabei, dass
0: da ein Kontakt existiert. Also die beiden sind nicht unabhängig voneinander. Aber gleichzeitig herrscht auch eine sehr große Freiheit. Also jede, jeder dieser beiden Akteure folgt seiner eigenen inneren Logik, seiner Eigenlogik. Zum Beispiel das Buch folgt seiner, ja, dem, dem Erzählfaden oder dem, den Argumentationsschritten, die in diesem Buch entfaltet werden. Und der Mensch, der Gedankenstrom, der Denk, Prozess dieses Menschen, der folgt auch seiner eigenen Logik und die beiden resonieren aber miteinander. Und das haben wir manchmal auch so in Begegnungen, dass
1: jeder, jede Person folgt zu ihrem eigenen inneren Weg und dennoch
0: entsteht zwischen diesen zwei Menschen so sowas wie ein, ja, eine Resonanz, ein, ein Phänomen, das die beiden miteinander dann doch verbindet. Also es ist Kontakt und Loslassen zugleich. Rosa beschreibt das als eine nicht-mechanische Verbundenheit. Ja, es ist nicht so, dass das Zwang, also ja, wie so ein, wie wenn man das so aneinander schraubt, wie bei einem, ja, ich denke jetzt so als Metapher, an diese, an dieses gestengel, bei einer alten Dampflok, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ja, das sind ja so diese Metallräder mit solchen Querstangen verbunden, sodass alle Räder sich gleich drehen. Also diese Art von mechanischer Verbindung, das wäre nicht Resonanz, sondern jedes Rad muss im Grunde genommen frei schwingen können, sich in seiner eigenen Geschwindigkeit drehen, die Richtung selbst bestimmen können, es läuft dann auch nicht auf Schienen wie bei dieser Dampflok, sondern, und, und jedes Rad hat vielleicht sogar seine eigene Größe und es kann sich sogar entscheiden, ob es vielleicht gar kein Rad sein will aus Metall, sondern vielleicht auch ein, ein Gummireifen oder ob es irgendwas ganz anderes werden möchte. Also ob es, als ob es die Form eines Rades vielleicht auch hinter sich lassen möchte und sich grundsätzlich verwandeln. Also diese ganz vielen Freiheitsgrade haben diese beiden Akteure, wenn wir über Resonanz sprechen. Und das ist eben das Gegenteil von so einer mechanischen Verbindung. Dennoch sind die
1: in Kontakt miteinander.
0: Rosa hat, benennt jetzt, wenn das gegeben ist, also wenn dieser,
1: dieses Loslassende in Kontakt sein möglich wird, beschreibt Rosa eben vier verschiedene
0: Phänomene oder vier verschiedene Aspekte, woran wir erkennen können, dass es Resonanz ist oder Aspekte, die daraus folgen. Der erste Aspekt wäre der der Affizierung. Affizierung bedeutet, ich bin irgendwie berührt, es macht was mit mir, es lässt mich nicht kalt. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich emotional irgendwie, aufgewühlt bin, aber es, das kann auch auf einer sehr feinen Ebene sein, aber es ist so ein Moment des Berührtseins. Der zweite Aspekt wäre der Aspekt der Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, ich fühle mich, also etwas in mir wird, wird geweckt, ich fühle mich mit mir selbst verbunden durch diese Begegnung und ich komme mehr zu mir, zu dem, was ich selbst bin, was ich selbst kann werde für mich selbst ja bewusst,
1: werde meiner selbst bewusst, werde irgendwie so aufgeweckt. Ein weiterer Aspekt wäre der Aspekt der Anverwandlung. Anverwandlung ist so ein,
0: ja ein bisschen ein altertümlicher Begriff vielleicht. Das bedeutet einfach, dass sich was verändert. Also ich werde durch diese Begegnung verändert. Ich, werde, ich bin ein anderer hinterher. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Irgendwas hat geschiftet in mir, sodass ich aus dieser Begegnung als ein, ein neuer
1: bisschen, ja, ein bisschen anderer Mensch herausgehe. Und das letzte, der letzte Aspekt ist der
0: der Aspekt der Unverfügbarkeit. Das bedeutet, also Rosa sagt jetzt hier, man kann das nicht gezielt oder intentional
1: machen. Man kann keine Resonanzerfahrung mit absoluter Gewissheit herstellen. Diesen Aspekt fand ich ganz besonders interessant, weil,
0: weil ich da so zwei Stimmen in mir habe. Einerseits würde ich sagen, ja klar, das stimmt. Also Magie kann man nicht machen. Magie ereignet sich oder sie ereignet
1: sich nicht. Und wir haben eigentlich keine, wir können das nicht erzwingen. Andererseits mache ich aber gerade die Erfahrung, dass
0: irgendwie geht das, glaube ich doch. Und das kann ich selbst noch nicht so genau in Worte fassen. Und es ist aber dann eine Frage davon, was für eine Art von Magie oder was bedeutet eigentlich Magie oder worüber reden wir hier eigentlich? Und ich möchte auf diesen Punkt später nochmal genauer eingehen und möchte euch da mitnehmen auf so eine kleine, ja, Gedankenentfaltungsreise, weil ich das selber noch ein bisschen klar kriegen möchte. Ja, und dann, das mache ich mit euch gemeinsam. Also ich denke einfach mal laut.
1: Vorher jedoch kommen wir noch zu dem zweiten Begriff.
0: Der zweite Begriff ist der Feldsens. Das ist ein Begriff, den ich schon sehr lange kenne, den ich auch selbst sehr, sehr lange schon verwende. Der wurde entwickelt von, oder derjenige, der den erfunden hat, war Eugene Chandlin, ein amerikanischer Philosoph oder auch Psychotherapeut. Und Felsens bedeutet sowas wie der gefühlte Sinn, also etwas, was ich fühle und gleichzeitig hat es aber irgendwie auch so eine tiefere Bedeutung. Also Felsens ist meistens sowas wie ein körperliches Erleben. Also Felsens das spüren wir meistens irgendwie so körperlich als zum Beispiel da kribbelt es dann irgendwo so im Bauch oder ich merke, dass, ja, dass da irgendwie so eine körperlich gefühlte Unruhe in den Eingeweiden liegt oder auch im Brustbereich weitet sich etwas, ja, es öffnet sich und ich kann irgendwie tiefer
1: durchatmen. Also so diese körperlichen Phänomene, das, ist, das sind Feldsenses Ich finde den Begriff deswegen auch schön, weil Sens kann man ja unterschiedlich übersetzen.
0: Man kann sagen, das, ist, das sind die Sinne, also hören, sehen, sehen, riechen, schmecken und so weiter, also die körperlichen Sinne,
1: die Sinneswahrnehmung steckt da drinnen. Und andererseits sagen wir ja auch im Deutschen, etwas macht
0: Sinn, etwas hat eine Bedeutung. und im Feld Sens kommen diese zwei Aspekte, also dieses körperlich fühlbar und bedeutungsvoll, das findet da zusammen. Also der gefühlte Sinn ist so wie, ich merke das so zum Beispiel ein körperliches Erleben von Unbehagen. Ich merke das zum Beispiel dadurch, dass sich ja irgendwie sowas körperlich, in meinem Bauchraum zusammenzieht, zum Beispiel das Zwerchfell, ja, dieser Muskel unterhalb der, der Lunge, der wird irgendwie so ganz hart und fest. Und ich merke, das hat was damit zu tun, in welcher Situation ich mich gerade befinde. Das ist nicht einfach nur rein physiologisch, sondern das hat eine Bedeutung, dass dieses Zusammenziehen dieses Muskels, das ich wirklich auch körperlich spüre, hat was zu tun damit dass ich mich in einer Situation unbehaglich fühle, dass ich mich verkrampfe und wenn ich da genauer hinfühle und dieses Erleben erkunde, also wenn ich meine Aufmerksamkeit so ein bisschen verweilen lasse bei diesem Erleben, dann kann ich darüber so ein bisschen besser verstehen, was genau es eigentlich ist, was mich zum Beispiel in so einer Situation unbehaglich fühlen lässt. Also ich verstehe, indem ich mich diesen Körperempfindungen zuwende, ein bisschen besser, was es eigentlich mit dieser Situation
1: auf sich hat. Gentlin nennt den
0: Feldsens manchmal auch direkter Referent. Er ja, ist so im Prozessmodell, das ist so ein, sein Hauptwerk, das er 2015 das 2015 auch auf Deutsch erschienen ist. Also in diesem Buch nennt er den Felsenz eigentlich eher direkter Referent. Und das bedeutet, es ist sowas wie ein innerer Bezugspunkt, ein Punkt, auf den ich ja Englisch to refer to, also mich darauf, kann mich darauf beziehen innerlich, kann meine Aufmerksamkeit zu diesem inneren Referenzpunkt hingeben und wenn ich da so sozusagen diesem Erleben lausche, wenn ich mir die Zeit nehme, da hinzulauschen, mich damit innerlich auseinanderzusetzen, dann ähm, entfaltet sich, dann, dann verstehe ich auf einmal was. Also es ist ein Bezugspunkt im Grunde genommen für einen Denkprozess. Das wird in der Focusing-Welt häufig so nicht verstanden, also Focusing ist für mich eigentlich ein Denkprozess und auch Chandlin, der ja Focusing im Prozessmodell letztlich herleitet, also was eigentlich Focusing ist, ja, der nennt dieses Focusing-Kapitel Denken mit dem Impliziten. Er sagt nicht fühlen. Er nennt dieses Kapitel nicht fühlen in einer Situation oder so, sondern er nennt es Denken mit dem Impliziten. Also ich nutze dieses Implizite. Intrikate, feine Gespür, das sich durch diese Körperempfindungen zeigt, nutze das dafür, um klarer zu denken, um gedanklich Dinge klarzukriegen. Häufig bedeutet das, dass, wenn ich das mache, dann ja, ist es wie so ein Pendelprozess. Also, ich habe vielleicht schon so ein paar Gedanken im Kopf, die gebe ich dann so zu meinem Gespür hin und das Gespür meldet mir dann zurück, ob diese Gedanken sich schon richtig anfühlen oder ob ich sie nochmal genauer oder anders formulieren kann. Das ist ja häufig so, dass wir, wenn wir über Dinge neu nachdenken, über die wir noch nicht so genau nachgedacht haben, dass wir dann erstmal Worte formulieren und diese Worte dann ähm, innerlich nochmal überprüfen müssen, ob, die, ob wir das wirklich so meinen oder ob wir es nicht nochmal genauer oder anders sagen könnten. Ist jetzt der Feldsens dasselbe wie Resonanz? Ich würde sagen, ja, teilweise, andererseits auch wieder nicht. In der Resonanztheorie haben wir diesen, also diese, dieses ganz feine körperliche Erleben nicht so ausgearbeitet wie in, in der Focusing- oder in der Prozesstheorie. Also hier würde, ich, hier würde ich einen Unterschied sehen. Aber dennoch, natürlich sind diese beiden Phänomene miteinander
1: verwandt. Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, naja, Feldsens ist vielleicht so was wie die
0: Innenansicht von Resonanz. Also ja, wenn, wenn eine Resonanzerfahrung geschieht, dann entsteht da wahrscheinlich auch so was wie ein feines inneres Gespür, auf das ich mich beziehe. Also das lässt mich ja nicht kalt. Ich hatte ja schon gesagt, so wir haben ja diese Eigenschaft des Affiziertseins in einer Resonanzerfahrung. Und ja, Affiziertsein ist fast schon so ähnlich wie,
1: wie ein Feldsens. Ich, ich spüre das einfach. Es, es weckt etwas in mir. Gleichzeitig
0: habe ich gemerkt, wenn ich da genauer drüber nachdenke, also auch ich habe diesen kleinen Prozess jetzt mal so für mich durchlaufen im Vorfeld dieser, dieser Aufnahme, dass ich merke, naja, aber irgendwo hakt es auch. Also wenn ich da so
1: genauer hinspüre, wo das hakt, dann merke ich, dass eigentlich im Grunde genommen die dieser
0: Begriff, des Focusing, ja, was eigentlich die Methode ist, die ich jetzt beschrieben habe. Also ein Focusing-Prozess ja ist so dieses innere Pendeln zwischen dem, was ich schon sagen kann und dem, was ich fühle. Das ist im Grunde genommen ein Focusing-Prozess. Ich spüre genauer hin und dann kommen genauere Worte, genauer, genauere Handlungen, genauere innere Bilder zum Beispiel auch.
1: Und ja, also ich habe gemerkt, dass dieser Begriff des Focusing eigentlich sehr, sehr eng verwendet
0: wird. Eine Paradoxie ist zum Beispiel, die in der Focusing-Welt gar nicht groß ja, berücksichtigt wird, dass wir Fehlsenses auch außerhalb des Körpers haben können. Das ist eine Erfahrung, die habe ich schon hunderte Male gehabt, vor allem dann, wenn ich fotografiere und... Ja, dann merke ich das, ich schaue mich um und irgendwo in meiner direkten Umgebung merke ich, ey, da ist irgendwie was. Und ich sehe dieses, was da ist, so zum Beispiel in einer Stelle in der Natur, da ist ein Bach, da ist vielleicht irgendwie so eine bestimmte Art von Licht, das auf diesen Bach fällt, das sind Pflanzen drumherum. Und ich merke, da ist was, da ist was, da ist eine Stelle, die ist irgendwie die hat so eine gefühlte Bedeutung und ich kann diese gefühlte Bedeutung nicht in Worte fassen, ich kann es nicht benennen, aber ich spüre es doch ganz deutlich.
1: Und ja, und dann meistens versuche ich dann das zu fotografieren oder ich versuche ähm, mit, also auf dem
0: Wege der Fotografie mit dieser Stelle in Berührung oder in Kontakt zu kommen und dann mache ich ganz viele Fotos davon und am Anfang treffen die noch nicht so genau das, was, ich, was dort fühlbar ist in dieser Stelle, aber so nach einer Weile wird es immer genauer und, und diesen, diesen fotografischen Annäherungsprozess kann ich quasi, also der ist direkt vergleichbar eigentlich mit diesem inneren Pendelprozess, wenn ich irgendwie körperlich was spüre und dann immer genauere Worte finde oder Worte entstehen aus diesem Erleben heraus, die immer genauer etwas Bestimmtes ausdrücken. Also der Prozess, der da in mir sozusagen körperintern
1: abläuft, dieses innere Vergleichen von Sprache und äh, körperlichem Gespür, ist im Grunde genommen dasselbe wie dieser Pendelprozess
0: zwischen Foto und diesem, dieser Bachstelle in der Natur. Ja, auch da pendel ich so lange hin und her, bis es sich immer genauer ausdrückt in meinem Foto. Und in der Focusing-Welt wird quasi der Begriff Feldsens ja sehr, sehr eng also gesehen. Das ist quasi immer im eigenen Körper. Und natürlich gibt es das dann auch noch, also es gibt auch noch so diesen dritten Fall, dass ich sage, okay, da ist diese Stelle in der Natur, dort draußen dann habe ich hier meine Kamera und dann kann als drittes auch noch so ein körperlicher Feldsens dazukommen. Ja, also es kann auch sein, dass dann irgendwie ein behagliches Gefühl zum Beispiel in meinem Körper entsteht, die mit dieser, mit dieser Stelle in der Natur resoniert. Dann habe ich sozusagen drei Akteure, mich als derjenige, der fotografiert, dann das körperliche Behagen und noch die, diese Naturstelle, aber das geht auch ohne, das, ohne diesen körperlichen Feldsens. Also gute Fotos können auch entstehen, ohne dass ich mir irgendwann mal diese innere Anweisung gebe. Jetzt spür mal in den Körper, nimm deine Aufmerksamkeit in den Brust- und Bauchraum und nimm mal wahr, was du da spürst. Also auch ohne, dass ich das mache, kann ich sehr gute Fotos machen, die sozusagen diese,
1: diese Qualität, dieses Feine, was ich dort draußen spüre, wirklich auch rüberbringen auf dem Bild. Diese
0: Paradoxie wird sozusagen aufgelöst dadurch, dass eigentlich im Prozessdenken der Körper ja auch nur eine weitere Form von Umwelt ist. Also Körper und Umwelt sind sozusagen in der Prozesstheorie gar nichts Verschiedenes. Und das, ist aber, das wird aber so in der Focusing-Welt nicht, also in der in unserem normalen Denken letztlich auch nicht so ja, nicht so reflektiert. Körper und Umwelt sind da immer zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir aber prozess, prozesshaft denken, dann können wir eigentlich einen Felsens auch in einem Baum haben. Das muss nicht unbedingt im Körper sein. Also das ist schon mal eine erste ganz merkwürdige Paradoxie. Eine zweite Paradoxie ist die, dass ich gemerkt habe, wenn ich einem Body-Mapping-Prozess folge, dann, dann, dann entsteht zwangsläufig eine Resonanz. Und in dem Sinne ist Resonanz quasi alles andere als unverfügbar. Ich kann Resonanz machen. Ich muss einfach nur, sagen wir mal, zehn Schritte, durch meinen Körper gehen und das bedeutet, ich spüre, ah, jetzt, okay,
1: jetzt bewegt sich zum Beispiel meine, also ich spüre meine, ja, das Zwerchfell beim Atmen. Das
0: wäre der erste Schritt. Wenn ich da ein bisschen bleibe, dann merke ich, ah, meine Beine entspannen sich. Also es passiert jetzt wirklich gerade, während ich das mache, während ich darüber
1: rede, jetzt entspannen sich meine Beine, okay. Jetzt bleibe ich mal bei diesem Gefühl. Die entspannten Beine. Ja, jetzt kommt ein tieferer Atemzug und meine Augenmuskulatur entspannt sich. Jetzt könnte
0: ich quasi da wieder da bleiben, zum Beispiel bei der Augenmuskulatur und könnte dem wieder weiter folgen. Das wäre ein typischer bodymapping mapping prozess Und der Unterschied zu einem Focusing-Prozess, wie er normalerweise in der Focusing-Welt verstanden wird, ist der, dass da ja eigentlich kein Thema drin ist. Ich folge einfach den Körperempfindungen, wie sie halt kommen. Das, das wäre Body-Mapping. Und Focusing bedeutet, ich denke über ein Thema nach, ich nutze dafür meinen direkten Referenten, sei es jetzt sozusagen im, im Körper, also dieses, diese körperlichen Erlebensweisen oder auch, wie ich es gerade beschrieben habe, in meiner Umgebung, indem ich zum Beispiel mich umschaue und merke, ah ja, da draußen, da, da ist sowas Vibrierendes zum Beispiel spürbar und sichtbar. Resonanzerfahrungen kann ich nur dann nicht machen, sie sind nur dann unverfügbar, wenn ich mir vorher vornehme, dass es auf ein bestimmtes Thema bezogen sein soll. Resonanzerfahrungen als solche oder auch ein Felsenz als solches kann immer entstehen. Also und ich kann das auch wirklich innerlich hervorrufen, indem ich mich einfach in diesen Prozess reinbegebe. Das Ding ist aber, ich weiß im Vorfeld nie, welches Thema daraus entsteht. Und in dem Sinne ist es nicht verfügbar. Also die Themen sind das, was unverfügbar
1: ist. Ich würde sagen... Die Resonanz, die ist sehr wohl verfügbar, aber nicht, worauf sie sich bezieht. Resonanz kann man machen, Felzenses kann man machen, aber man kann nicht die Themen, die daraus
0: entstehen, die Folgeprozesse, die Denkprozesse, die künstlerischen Prozesse, all das ist nicht verfügbar. Aber ich kann das machen. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. und da haben wir sozusagen die, die Paradoxie, wenn wir diese zwei Begriffe, Feldsens und Resonanz, wenn wir die so nebeneinander halten, dann kommt eigentlich bei mir, wenn ich das verkreuze
1: miteinander, ja, dann kommt so dieser Gedanke raus von themenfreier Verfügbarkeit. Eine themenfreie Verfügbarkeit. Das Thema, das daraus entsteht,
0: kann ich nicht vorhersehen, ich kann es auch nicht bewirken, aber das, was passiert, das geht eigentlich ganz einfach. Ich muss einfach nur so ein paar Körperbewegungen folgen und irgendwas wird dann immer passieren. Ja, du kannst es jetzt mal selbst ausprobieren. Du hast jetzt mal drei Minuten Zeit, Body Mapping zu machen. Also folge einfach den feinen Regungen deines Körpers, ohne Thema, also nimm dir nichts vor über irgendwas, worüber du nachdenken möchtest und schau mal, wo dich dieser kleine ja, Body-Mapping-Prozess hinführt, welches Thema wird dadurch geweckt bei dir. Irgendwo wird immer irgendetwas spürbar. Das ist so, solange wir leben. Solange wir lebendige Wesen sind und nicht im Koma liegen, ist immer irgendwo etwas spürbar. Ich glaube, diese Beobachtung, dass ein Feldsens nicht, also dass ich nicht sicher gewährleisten kann, dass ein Feldsens spürbar wird, liegt daran, dass ich den Begriff des Feldsens, dass der zu eng gefasst, wird. Wenn ich Felsens verstehe als etwas, was auch in meiner Umwelt sich ereignen kann, dann muss ich einfach nur meine Augen aufmachen. Das ist so einfach. Dann muss ich nur hinschauen, hinhören, hinfühlen. Und irgendwas ist immer irgendwo spürbar. Schau dich um und nach einer halben Minute spätestens merkst du, da ist irgendwo eine besondere Stelle oder ein besonderes Geräusch irgendwas was zu sehen, hören, vielleicht auch ein Geschmack im Mund oder ein Geruch, der in der Luft liegt. Also irgendwo ist immer eine besondere Stelle, die eine bestimmte Bedeutung hat, wenn du da ein bisschen reingehst mit deiner
1: Aufmerksamkeit. Also
0: Resonanzerfahrungen sind, ich möchte diese These, Lass uns nicht so vorsichtig sein, wir können Resonanzerfahrungen machen, das geht, das ist so einfach. Wir denken nur nicht dran, dass wir wirklich offen sind. Das ist meine Botschaft, mit der ich heute enden möchte. Wir sind vielleicht viel zu vorsichtig in diesen Feldern. Also im Focusing oder auch in der Resonanzpädagogik sind wir viel zu vorsichtig, weil wir immer denken, das muss dann irgendwo im Körper sein oder das muss dann irgendwo in einem bestimmten Medium sich ausdrücken. Wenn wir wirklich alle Sinne dazunehmen, wenn wir wirklich alles wenn wir wirklich in diese ganz große offene Gewahr, in dieses große offene Gewahrsein gehen, dann ist Resonanz eigentlich der, das Normalste der Welt. Das ist der Naturzustand der, des Seins. Resonanz ist das, was immer da ist und eigentlich dieses Nicht, dieses dieses Moment der Nichtverfügbarkeit, dass wir denken, diese Magie kann man nicht machen, das zeigt eigentlich wie Entfremdet wir sind so in, normalen Lebens, in unserer normalen Lebensweise und eigentlich ist es doch so ein ganz komischer Gedanke, dass Magie erst gemacht wird, dass Magie überhaupt erst gemacht werden muss und dass sie selten ist. Magie ist nicht selten, sie ist immer da, sie umgibt uns und wir brauchen einfach nur offen dafür zu sein diese besonderen Stellen einfach nur wahrzunehmen. Viel Spaß beim Ausprobieren wünsche ich dir und ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ein Podcast
0: der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.